0: Amé du jour, salutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter les Amazones de Jim Fergus, dernier volet de la trilogie Mille femmes blanches paru aux éditions Pocket. Avant de commencer, je tiens à attirer votre attention sur le fait que cette chronique contient des spoilers du tome 1 et du tome 2. Alors les amis non préparés, fuyez, il est encore temps Maintenant que toutes les oreilles non autorisées ont quitté la zone, commençons. Dans ce troisième volet, c'est Molly Standing Beer qui est à la narration. Elle revient tout d'abord sur l'épilogue de G.W. Dodd, du tome 2, car elle estime que John a laissé volontairement des zones de flou sur la nuit qu'ils auraient prétendument passée ensemble, et tout repose sur le prétendument justement. Une fois ces quelques détails d'importance remis à jour, elle nous explique qu'elle va nous donner à lire les carnets d'une de ses aïeules, Molly McGill, en y ajoutant quelques commentaires car contrairement à John, elle se sent légitime de le faire compte tenu de ses origines cheyennes. Nous reprenons donc à partir du 14e carnet commencé par les sœurs Kelly et complété dans un premier temps par Lady Hall. Cette dernière décrit leur dernière rencontre au bord de la falaise quand Molly se jette dans le vide pour échapper à la prison et que Femi, lancée en plein galop, la rattrape de justesse quelques mètres plus bas. Le carnet est ensuite complété par Molly elle-même. À son réveil au camp, elle ne se souvient plus vraiment de son arrivée et c'est Martha qui la lui compte. C'est à ce moment qu'elle apprend pour la mort des deux sœurs Kelly lors de la bataille Little Bigorn. Martha l'accompagne sur leur sépulture et sur le tristement célèbre champ de bataille où comme le veut la tradition cheyenne, les corps des soldats ont été profanés. Mais au plus grand désarroi de Molly, les femmes et les anciens chargés de ce rituel se sont surpassés dans l'horreur. Les mutilations des corps ennemis sont bien plus macabres que ce à quoi Molly pouvait s'attendre. Dans ce charnier, Molly découvre une sacoche d'un certain Josh Miller qui avait écrit à sa mère Lucille. Molly souhaite reposer la sacoche à sa place pour qu'elle retrouve son vrai propriétaire ou du moins ses ayants droit, mais une nouvelle marée de soldats arrive. Elle décide de l'emporter avec elle. À son retour au camp, elle examine le sac médecine qu'elle a reçu en héritage des sœurs Kelly et dedans, elle y trouve une page arrachée d'un carnet de voyage similaire à celui qu'elle tient. Cette page appartient à une certaine May Dodd. Cette page a été écrite durant son attente dans la grotte lors de l'attaque subie par Little Wolf et son clan. Blessée par balle, May se croit mourir et en attendant que Martha revienne avec de l'aide, elle écrit une dernière fois en pensant à ses enfants. Elle ne veut pas mourir sans leur dire au revoir. Durant l'attente, ce que tous ceux de son groupe qui l'ont connue et cru morte ignoraient, c'est que Woman Who Move Against the Wind est venue lui porter secours sur les indications de Feather on Head et de Pretty Walker. Mon frère Anthony est arrivé dans la grotte mais a fait la morte comme le lui avait demandé la femme Metsi. Restées toutes les deux dans la grotte, Woman Who Move Against The Wind a retiré la balle du dos de May et lui a prodigué les soins nécessaires à son rétablissement. Une fois suffisamment remis, soit à peu près 48 jours, les deux femmes entament le long périple qui les sépare de Hawk, les sœurs Kelly et des nouvelles recrues FBI. May veut rejoindre Little Bird sa fille Martha et le clan de son mari, Little Wolf. Mais la femme médecine lui dit que les esprits lui ont indiqué que ce n'était pas encore le moment. D'abord le clan de Hawk, puis peut-être ensuite celui de Little Wolf. Mais suivra-t-elle Woman Who Move Against the Wind Ou suivra-t-elle son propre chemin afin de retrouver son mari et sa fille Malgré sa faiblesse de corps encore présente. Molly retrouvera-t-elle son mari Hawk, dont elle a été séparée juste avant la bataille Molly et Mae se rencontreront-elles Et ces deux femmes Meneuses des groupes FBI sont-elles faites pour s'entendre Et qu'est-ce que la sacoche de ce jeune Josh va apprendre à Molly C'est un dernier tome où vous trouverez toutes les réponses à vos questions. Comme avec toutes mes précédentes lectures de Jim Fergus, c'est un vrai plaisir. Dans ce dernier tome, les rebondissements, dont la résurrection entre guillemets de mai, vous tiennent en haleine jusqu'au bout et vous font repenser autrement la lecture des deux précédents tomes. Un tome 3 qui conclut bien cette aventure humaine hors norme. Donc si vous ne l'avez pas encore deviné, je vous recommande bien évidemment la lecture du troisième temps. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 14 mars prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, retrouvez-moi sur mon compte Instagram, de sur ce, chalut les amis, et à la prochaine